0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio da série de podcast que estamos fazendo sobre o destino Colômbia. Eu sou a Catarina e mais uma vez você sua guia. Já falamos sobre a região do Grande Caribe Colombiano e os principais destinos que você deve visitar quando estiver por lá. A gente aprendeu bastante sobre a história e todas as características culturais que você encontra nesta região, assim como também as experiências imperdíveis para qualquer turista. Agora, durante os próximos minutos, a gente vai continuar fazendo muitas descobertas, só que dessa vez a gente vai mudar de clima e de geografia, para fazer uma viagem por uma das regiões mais verdes e coloridas que a gente encontra na Colômbia, a região dos Andes Ocidentais Colombianos. Vamos lá? Essa região da Colômbia, então, é formada pelos departamentos de Caldas, Quindio e Risaralda, assim como também parte dos departamentos de Antioquia, cuja capital é a famosa Medellín, ou Medellín, como fala o brasileiro, e a parte norte do estado de Bade del Cauca, que tem como capital Cali, a capital mundial da salsa. Esta área do país é particularmente famosa por produzir em grande quantidade dois dos produtos mais simbólicos em todo o mundo o café, e café o café mais suave do mundo e as flores outros símbolos, além dos que já falei que a gente encontra por aqui e que são de muito orgulho para os colombianos são a palma de cera que aliás é a palma de cera mais alta do mundo o côndor dos Andes que além de sobrevoar os Andes do Peru e do Chile, também sobrevoa os Andes da Colômbia E as orquídeas, que a gente encontra em grandes quantidades e muita variedade, entre outros. Além disso, por aqui a gente encontra também uma gastronomia muito particular, muito diferente da gastronomia caribenha, como por exemplo a bandeja paisa ou bandeja paisa, um prato típico que a gente vai falar com mais detalhes mais para frente. E também encontramos em termos de artesanato artesanatos com denominação de origem, como, por exemplo, o famoso chapéu ou sombreiro aguadeño. Se você estiver com seu celular na mão, procure no Google algumas fotos para você entender melhor. Entre essas montanhas, então, você vai encontrar também um contraste muito incrível entre tradição e modernidade, porque por aqui você vai encontrar cidades e vilarejos com casas muito coloridas, vai encontrar fazendas cafeeiras, mas o outro lado também vai se encontrar com a modernidade, encontrando a capital da inovação e um dos epicentros mundiais da quarta revolução industrial, a cidade de Medellín. Medellín, que aliás tem o apelido da cidade da eterna primavera, o que já nos dá uma ideia excelente do que esperar em termos de clima por esta região. Porque embora nesta região, assim como no Grande Caribe Colombiano e no resto da Colômbia, a gente encontra vários pisos térmicos, vocês lembram que quando eu falei do Grande Caribe colombiano, eu falei sobre que a Colômbia é atravessada pelos Andes, que a gente tem saída para o Mar Caribe, mas também para o Oceano Pacífico, que a gente está localizada na linha do Equador e que a gente não tem oficialmente estações. Espero que lembre. Bom, aqui não é diferente, só que assim como na região pacífica, eh, desculpem, caribenha, a gente tem climas de mais ou menos 30 graus em geral, por aqui o clima varia entre os 20 e 27 graus durante o ano todo. E a chuva, bom, ela geralmente cai à tarde, criando um momento perfeito para relaxar com um bom café ao som das gotas da chuva. Inclusive por aqui, tendo essas temperaturas médias, a gente encontra lugares como o Parque Natural Nacional dos Nevados, um dos lugares mais lindos que a gente encontra na Colômbia, onde você tem a possibilidade de conhecer a neve e um lugar imperdível para os trilheiros amantes da natureza. Vocês, então, já conhecem a estrutura do nosso podcast? Primeiro, a gente vai começar fazendo um pouco de história, o que nos dá um pouco de contexto. né, que é fundamental para entender a origem das expressões culturais dos nossos povos. Depois a gente vai passar pelos ritmos e sabores típicos e finalmente a gente vai partir para as experiências imperdíveis que você não pode deixar de viver quando visitar esta região. A única diferença desta vez é que a gente, ao invés de visitar cada departamento ou destino um por um, a gente vai dar uma olhada completa e geral neste grande tesouro cultural escondido nas montanhas verdes dos Andes Ocidentais colombianos. Para entendermos bem a história, é importante então saber que, antes da conquista espanhola, a cultura indígena mais proeminente desta região era, sem dúvida, a cultura indígena Kimbaja, que foi muito famosa por seu magistral trabalho com o ouro. Suas peças se destacavam pela técnica tão hábil com que a população criava cada detalhe, em particular pela cor tão espetacular que alcançava a peça quando se misturava o ouro com o cobre para criar uma combinação chamada de tumbaga. Hoje essas peças podem ser encontradas em lugares muito prestigiosos como os Museus eh, MET em Nova York, por exemplo, ou o Museu das Américas em Madrid. Mas a melhor coleção, sem dúvida nenhuma, está no Museu de Ouro, em Bogotá. Por lá você vai encontrar eh, o famoso Poporo Kimbaja, por exemplo, talvez um dos maiores símbolos das culturas pré-colombinas do nosso território. Pode-se dizer que a história moderna da região se inicia exatamente no dia 4 de dezembro de 1541, mas o que que foi que aconteceu nessa data? Foi nesse dia que se fundou a cidade de Santa Fé de Antioquia, que quase meio século depois se tornaria a capital da província de Antioquia. Vocês lembram que no começo eu falei que hoje Medellín é a capital do estado de Antioquia, Bom, Medellín só foi fundada muito tempo depois, gente, por lá no ano de 1616. Então, diferente das cidades caribenhas que a gente viu no capítulo anterior e que foram fundadas na na época da colônia espanhola, as cidades da região do café não conhecem essa história de domínio espanhol. Aqui a história começou de uma maneira diferente. No final do século 18 a população de Antioquia começou a se deslocar para o sul, no que se conheceu como a colonização antioquenha, e seria após a independência, no início do século 19 que o jovem estado colombiano começaria realmente a solidificar sua presença pelo território. As principais cidades da região do café Manizales, Pereira e Armênia foram fundadas só nos anos de 1800. No caso, Manizales, capital de eh, Caldas, foi fundada no ano de 1848. Pereira, capital do estado de Rissaralda, no ano de 1863. E Armênia foi fundada no ano de 1889. Armênia é a capital do estado de Quindio. Então, foi nesse período que realmente se começou a a formar o cultivo de café pela região. E a sua rápida popularização fez com que esse produto se tornasse uma parte fundamental da história e da cultura na região. Durante mais de 150 anos, o cultivo de café foi se transformando na identidade deste lugar mágico, Hoje, muita eh, parte da população vive das plantações plantações do café. E é tão contundente a forma como o café definiu o estilo de vida por essas cidades que a região inteira do café, a paisagem cultural do café, como se conhece oficialmente, foi incluída na lista de patrimônio mundial da Unesco no ano de 2011. Eu aposto é que vocês não sabiam disso, né? Mas eis aí o um motivo para vocês visitarem esta região da Colômbia. Agora, então, que a gente entendeu melhor a história dessa região e que eu acredito que deixei muito clara a importância que tem historicamente o cultivo de café para a cultura da região, vamos então passar para outros aspectos culturais. Por aqui a gente vai encontrar ritmos muito variados, temos desde os mais tradicionais até os mais modernos. Quando eu falo de ritmos tradicionais, a gente vai encontrar ritmos musicais como, por exemplo, o bambuco, ou o passígio, que são músicas muito icônicas com seus trajes e suas danças próprias. Mas também a gente encontra um ritmo ou um estilo de música muito particular dessa região chamada de música carrileira. É uma brincadeira que os nossos camponeses fazem e que se impõe muito pelo seu texto de humor, onde eles brincam com o aspecto físico das pessoas, com os seus vestidos, e que sempre acabam tirando um sorriso do nosso rosto. Mas, como eu falei, a gente também tem muito ritmo moderno por aqui, e a gente não pode então deixar de falar de reggaeton, que realmente nasceu na Colômbia por esta região. Pois, apesar de realmente o reggaeton ter nascido em Porto Rico, ele, o ritmo, encontrou na Colômbia algumas das suas maiores referências que revolucionaram e ainda estão revolucionando o mundo com seu som. E, inclusive, é por isso que hoje muitos chamam Medellín da cidade ou capital do reggaeton. Foi por aqui que nasceram cantores como J Balvin e Maluma, que, aliás, já fizeram músicas com a cantora brasileira, Anitta. Esta alegre região, então, conta com muitas feiras e festas dedicadas a essa música, que realmente é uma homenagem a toda a agricultura. Lembremos que essa região é muito baseada na agricultura. Então, aqui se comemora muitas festas, como, por exemplo, a Festa Nacional do Passígio, que faz homenagem a esse ritmo que já falei, temos o Festival de Bambuco, e temos uma festa muito importante, que é a Festa Nacional do Café, onde se conta com um grande desfile de paus, y e p a o de paus. São famosos jeeps, tipo willis que são carregados de produtos agrícolas, e isso desde o século XX, e que hoje se tornaram, e desde então, na verdade, o meio de transporte por excelência da região do café, pois os camponeses usam esses veículos para eh, tirar né, seus produtos agrícolas do campo até as cidades. Durante esse desfile de Gipaos, eles fazem todo um show e um espetáculo com seus carros, deixando eles em pé, em duas rodas, virando carro, dando voltas, enfim, realmente uma coisa única na Colômbia e no mundo. Só que as duas celebrações mais famosas por esta região são, sem dúvida nenhuma, a Feira de Manizales, que, é que, que abre, na verdade, a temporada de festas na Colômbia em janeiro, é, e que tem um próprio reinado, que é o Reinado Internacional de Café. E a outra festa importante é a Feira das Flores, que é famosíssima na Colômbia, que acontece sempre no mês de agosto, em Medellín, é, e onde a gente tem um desfile muito particular, pois no último, no último dia da feira, mais de 500 camponeses, chamados de sideteiros, chid- saem pelas ruas de Medellín desfilando os melhores arranjos de flores que vocês vão ver. A gente chama ele de sideteiros porque realmente essas estruturas de arranjos de flores que carregam as costas antigamente eram usadas como cadeiras onde eles transportavam as flores desde as montanhas até as cidades para venderem os produtos e voltarem com o mercado para suas casas. Dessa região, é, além né, das festas e os ritmos que a gente falou, a gente pode também encontrar muito artesanato. É, aqui a gente vê coisas com denominação de origem, como o famoso chapéu, o sombreiro aguadênio, feito à mão com fibras de palmeira, na cidade de Aguadas, é, em Caldas, né, no departamento de Caldas, é, ou as belas cerâmicas é, de carme de viboralho. uma tradição antioquenha que também já vem de muitos anos atrás, desde o século XIX. Mas para continuarmos falando de cultura, vamos falar de gastronomia para ficar com um pouquinho de fome. No departamento de Antioquia e a região do café, a gente vai encontrar gastronomia muito influenciada pela mistura de culturas indígenas e o que sobrou da cultura espanhola. Daqui, então, vem a famosa bandeja paisa, ou bandeja paisa, que eu falei logo no começo. Esse prato, gente, consiste em uma grande mistura de comidas. Tem arroz branco, chicharrão, que é, na verdade, o nosso torresmo, linguiça ou chouriço, como a gente chama, feijão vermelho, e aqui é importante falar, o nosso feijão é diferente do feijão brasileiro, ele é maior, mais gordinho e, como eu já falei, vermelho. Temos também nesse prato carne moída, abacate, banana madura ou banana da terra frita, ovo frito e tudo isso, gente, soma mais de 2 mil calorias. Mas, mesmo assim, esse prato virou um prato típico não só dessa região, mas um ícono do país aonde você for, qualquer restaurante típico colombiano que você visitar você vai encontrar esse prato dentro do cardápio mas aqui, além né, desse prato tão típico e tão particular a gente vai encontrar outros pratos como por exemplo, o um sancocho, uma espécie de sopas a Colômbia, gente, é um país onde você vai encontrar muitas sopas por quê? porque somos um país muito andino é... no interior do país você vai encontrar muito frio e as sopas, por serem quentes né, e calóricas, ajudava muito aos nossos camponeses. Todos esses pratos viraram, então, é, muito tradicionais no país todo. Além das sopas do Sancócio, a gente encontra empanadas, e as nossas empanadas são muito diferentes das empanadas argentinas e chilenas, porque as nossas são fritas e de milho amarelo. A gente encontra... É, por exemplo, outro prato bem tradicional é a maçamorra, que é tipo uma espécie de mingau que a gente faz né, com o nosso milho branco e a gente põe um pouquinho de rapadura por cima, ralada. Enfim, é uma quantidade enorme de variedade de comida. Mas ó, uma coisa que vocês não podem deixar de comer por aqui também é a famosa arepa. Eu já falei de outro tipo de arepa no Caribe colombiano, que é a arepa de ovo, que é muito típica de lá. E por aqui a gente come arepa paisa, um produto que não pode faltar na mesa dos paisas. É assim que a gente chama as pessoas que nasceram nessa região eh, dos Andes Ocidentais da Colômbia. Então... Se você está procurando aonde comer e onde encontrar todos esses pratos, eu vou deixar por aqui uma lista de lugares e opções que vocês podem visitar. No estado de Antioquia, vocês podem conhecer lugares como, por exemplo, Ato Viejo, El Cielo, Carmen, eh, o restaurante Mondongos, eh, San Carboni Café e vários restaurantes que a gente tem na cidade do Rio, no bairro de Medellín. Já na região do café a gente pode encontrar restaurantes muito emblemáticos como por exemplo, El Mesón Español, Ámbar, e, a gente vai encontrar Lenhos y Parilla, mas um lugar realmente que não pode você deixar de visitar é o, é o restaurante Rancho Elén onde vocês vão encontrar um prato muito famoso pela região chamado de caçuela Cujabra é, a população daqui, eu sei que falei que a gente chama de pais mas eles especificamente são chamados de cujabros. Esse prato, a casuela cujabra, é uma deliciosa frijolada, é mais ou menos uma espécie de feijoada, e ela é servida dentro de uma abóbora. Realmente uma delícia, e se você quiser realmente experimentar um feijão gostoso, deve ir por lá. Então, eu já falei bastante de comida, agora vamos passar então a falar das experiências imperdíveis nessa região da Colômbia. <SILENCIO> comentei então anteriormente, apesar dessa região ser uma região de tamanho pequeno, é uma região que possui muitas experiências, a gente já viu né, como a sua gastronomia é rica, como a sua cultura é rica e a sua história também, mas então quando vocês estiverem por aqui nessa região, por favor, não deixem de visitar em primeiro lugar Medellín, ou seja, toda a cidade em si. Não deixem de conhecer todo o seu processo de transformação social, não deixem de visitar a favela ou a Comuna 13, que é realmente um exemplo de transformação e de inovação que caracterizam hoje essa cidade. Não deixem de conhecer os museus da cidade, como, por exemplo, o Museu de Antioquia ou o Museu Casa da Memória. Não deixem também de conhecer lugares por perto de Medellín, como, por exemplo, Guatapé. E dentro de Guatapé, não deixem de visitar a pedra ou o topo da pedra do pinhol, que se você estiver de novo aí com seu celular, procure. É uma pedra é, bastante particular que eu sempre comparo com o pau-de-açúcar que a gente encontra no Rio de Janeiro. Não deixe de visitar é, a maior população de hipopótamos livres fora da África no parque temático Hacienda Nápoles, que uma vez pertenceu o Pablo Escobar não deixe de passear a pé ou a cavalo pelas plantações de café ao redor de uma autêntica fazenda de café na região eh, da paisagem cultural do café, né? pela região do estado de Quindio, de Rissaralda, como já falei, ou de Caldas. Não deixe de conhecer o Parque Nacional do Café, no estado do Quindio, onde você vai encontrar desde atrações mecânicas até experiências culturais muito interessantes. E não se deixe de maravilhar com a altura das imponentes palmas de cera no Parque Bade de Cocora, realmente um espetáculo da natureza. Do outro lado, não deixe, se você for amante, da bike, não deixe de fazer um passeio pelas nossas estradas para se admirar com todas as paisagens verdes e, obviamente, com tudo o que os Andes têm para te oferecer. Não deixe de também, de conhecer se você é amante da natureza, lugares como o Parque Nacional Natural dos Nevados. E, finalmente, quando você estiver por lá, Aproveite para visitar todos os nossos vilarejos patrimônio. No estado de Antioquia, a gente tem Santa Fe de Antioquia, que inclusive eu falei um pouquinho da história. Temos o vilarejo de Hardin, Jardim e Hericó. Já na, no, na parte da região do café, a gente vai encontrar lugares como Aguadas, Salamina, Salento e Finlândia. Salento e Finlândia são realmente muito famosos. E no par, na parte norte do estado de Vade del Cauca, que eu falei, né, que, cuja capital é Cali, a gente vai encontrar vilarejos como Sevilla, Alcalá e El Cairo. <música> E é falando então sobre esses vilarejos com suas casas coloridas, todas as fazendas de café pela região cafeira, as paisagens verdes e os ritmos melodiosos tradicionais, até os modernos, que eu me despeço desejando que vocês possam realmente um dia conhecer os Andes ocidentais colombianos e desfrutar de uma xícara quente do café mais suave do mundo. Um agradecimento especial à operadora Oriinter Tour and Travel por este espaço e pelo patrocínio do nosso podcast. Se tiverem dúvidas e vontade de saber mais sobre programas e pacotes oferecidos a estes destinos da Colômbia e as nossas regiões, entre em contato com eles que com certeza eles vão guiá-los, vão ajudá-los e vão fazer com que sua viagem à Colômbia seja realmente inesquecível. Música que aqui na voz desse podcast falou uma colombiana apaixonada pelo seu país eu sou a Catalina Galvis e a gente se vê no próximo episódio onde a gente vai continuar falando dos Andes, só que dessa vez a gente vai subir mais um pouco e vai chegar nos Andes orientais colombianos um bom dia ou uma boa noite e até lá